0: Hallo und herzlich willkommen bei Mindful Root. Mein Name ist Hannah Flessner und ich möchte dich mit meinem Podcast begleiten, mehr Achtsamkeit in deinem Leben zu verwurzeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindful Root. Und wenn du mich noch nicht in der neuen 5-Minute-Morning-Folge über Outdoor-Aktivitäten gehört hast, dann wünsche ich dir auch hier an dieser Stelle nochmal ein gesundes, gutes und achtsames neues Jahr. Ja, ich freue mich, dass du da bist und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ja, bei vielen hat ja der Alltag wieder Einzug gehalten und man hat nimmt wieder seine Pflichten auf, man fängt wieder das Arbeiten an, die Feiertage sind vorbei und ja, irgendwie gefühlt ist diese Ruhe und diese Auszeit von den Weihnachtsfeiertagen schon ein bisschen verblasst. Ja, und irgendwie hat man dann das Gefühl, nach den Weihnachtsferien, nach dem Urlaub, nach den Feiertagen, dass dann erst recht wahnsinnig viel auf einen wartet. Ein Berg neuer Aufgaben und man muss natürlich sofort wieder loslegen, ob das jetzt, ja, wenn man eine Familie hat bei den Kindern, dass die Schule auch wieder losgeht, dann oder eben die Arbeit, dass man neue Projekte startet, gerade im neuen Jahr. Jo Und manchmal ist es dann so, dass auch generell im Alltagsstress manchmal soziale Kontakte leiden. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich habe das total gemerkt, so in der Schulzeit, naja, erstens, wenn man in die Schule gegangen ist, hat man da jeden Tag irgendwie seine Schulfreunde schon gesehen. Und dann hatte man ja auch nach der Schule oft da noch Zeit. Dann war ja so um 13 Uhr oder um 15 Uhr Schluss. Selbst mit Nachmittagsunterricht oft. Und dann hatte man ja noch den ganzen Tag und hat dann gleich noch was mit seinen Schulfreunden gemacht. Ist in die Stadt gegangen, ins Kino, noch eine Runde spazieren, Kaffee trinken whatever. Und auch am Wochenende hatte man ja Zeit. Und so viel Zeit haben die Hausaufgaben dann ja doch nicht in Anspruch genommen. Aber das ändert sich natürlich dann im Laufe der Zeit. Selbst im Studium hat man auch wahnsinnig viel Zeit, wenn man nicht gerade in diesen Prüfungs- und Lernphasen ist. Und auch in der Ausbildung findet man immer noch die Zeit. Oft auch am Wochenende, wie gesagt. Aber Je älter man wird, desto mehr Verpflichtungen gibt es, desto mehr Zeiträuber gibt es. Wenn man nicht arbeitet, versucht man irgendwie noch den Haushalt hinzukriegen. Wenn man dann auch noch eine Familie hat, muss man sich um die auch natürlich kümmern, möchte sich auch darum kümmern. Aber es nimmt alles sehr viel eben Zeit in Anspruch. Und dann hat man, wie gesagt, ja, aber auch noch Wichtige, andere Beziehungen, Freundschaften, auch andere familiäre Freundschaften vielleicht, die jetzt nicht den direkten Freundeskreis betreffen, aber es gibt ja auch noch sowas wie Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, Großeltern und dann eben noch die Freundschaften, die man hoffentlich pflegt. Und darum geht es heute. Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, Freundschaften zu pflegen und was Freundschaften, langjährige Freundschaften auch ausmachen. Und ich gebe dir so ein paar Impulse mit auf dem Weg, so ein paar Gedanken, dass du über deine eigenen Beziehungen einfach mal drüber nachdenkst, gerade so zum Beginn des neuen Jahres, es ist doch eigentlich da mal ganz gut, noch mal hinzuspüren, was ist mir da eigentlich wichtig. Aber zuerst habe ich natürlich wieder eine Geschichte für dich mitgebracht. Sie heißt Marion und Elli und die würde ich dir natürlich erstmal gerne vorlesen. Das Zimmer roch nach Mottenkugeln und Rosenparfum. Betrat man den kleinen Raum, fühlte man sich wie in einer Privatbibliothek. Alle Wände waren mit schweren Holzregalen vollgestellt und jede noch so kleine Nische wurde durch ein Buch ausgefüllt. Rechts neben der Tür befand sich ein alter, aber sehr gemütlich aussehender Sessel. Seine dicken Kissen und die bunte Steppdecke auf ihm schien geradezu zu flüstern. »Setz dich doch hierher! ruh dich aus und nimm dir ein gutes Buch!« Doch Marion hörte nicht auf die Stimme. Ihre Aufmerksamkeit war bei ihrer Großtante. Das Bett, in dem die Frau lag, befand sich ebenfalls in dem Raum. Die alte Dame schlief tief, und fest. Marion sah, wie die Augen unter den Lidern zuckten und hörte das schwere, aber gleichmäßige Atmen. Ihre Großtante Elisabeth, die von allen immer nur Elli genannt wurde, war weit über neunzig. Die Frau mit den einst langen, blonden Haaren und der Vorliebe für bunte Socken und Scheitee war früher um die halbe Welt gereist. Als Marion noch ein Kind war, hatte sie in den Sommerferien öfter mal bei Ellie übernachtet. Sie hatten es sich dann vor dem großen Kamin im Wohnzimmer gemütlich gemacht und bei heißer Schokolade über Ellies Abenteuer in Vietnam, Kapstadt und Marokko geredet. Als Marion älter wurde und in die Pubertät kam, wurden ihre Besuche bei ihrer Großtante immer seltener. Aus den Übernachtungen wurden mit der Zeit Besuche zum Tee und schließlich kam Marion gar nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt, als sie das Zimmer in Ellies kleinem Haus am See betrat, hatte sie die alte Dame bereits seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Marion ging langsam zu dem Bett hinüber und berührte im Vorbeigehen die vielen Buchrücken der Bücher. »Warum war sie nicht mehr gekommen?« Tief in ihrem Inneren spürte Marion die Antwort. Sie hatte Wichtigeres zu tun gehabt. Als sie erwachsen wurde, waren Jungspartys und schließlich der Umzug nach Frankfurt von Bedeutung gewesen, nicht aber die skurrile Großtante am Kulkwitzer See. Vor kurzem hatte Marion den Start ins neue Jahr genutzt, um einmal gründlich auszumisten. Dabei hatte sie die alte Holzkiste entdeckt, die er Ellie damals zu ihrem zehnten Geburtstag geschenkt hatte. »Für alle deine Abenteuer und Erinnerungen«, hatte sie ihr gesagt und ihr ein Glas Traubensaft gereicht. Für sich selbst bevorzugte ihre Tante Chaiti mit Rum. Sogar jetzt musste Marion darüber lächeln. Die Kiste hatte sie tatsächlich an vieles erinnert. Gute Gespräche, ferne Länder und die Freude am Leben. Elli war immer gegen den Strom geschwommen und war Zeit ihres Lebens damit durch viele interessante Flüsse gekommen. Nun würde ihre Reise wohl bald zu Ende gehen. Marion hatte ihre Großmutter gefragt, und die Ärzte gaben Elli nur noch ein paar Wochen. Marion ging nun ans Kopfende des Bettes und nahm die kleine, faltige Hand ihrer Tante. Sie fühlte sich weich und warm an. Hey, kleines Mädchen, du bist ganz schön alt geworden, sagte Elli plötzlich. Die dunkelgrünen Augen fixierten sie und die Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln. Lange nicht gesehen, Tante Elli, sagte Marion und ihre Augen brannten. Was treibt dich denn in diese Gegend? Hast wohl Sehnsucht nach meinem Chaiti bekommen, hm? Darum ist allerdings alle. <lacht> lachte Elli, doch es war vielmehr ein Husten. Der Chaiti kann warten. Wie wäre es mit einer Geschichte? fragte Marion und zog eines der Bücher aus dem Regal. Wenn du Zeit hast? fragte Elli begann sich langsam im Bett aufzurichten. Ich habe Zeit und Lust auf ein Abenteuer. Kommst du mit? Ja, das war die Kurzgeschichte von Marion und Ellie. Und ja, die habe ich einfach geschrieben, weil ich denke, dass das wirklich unglaublich schnell passieren kann, dass man sich aus den Augen verliert und das auch nicht mal böse meint, sondern das Leben sorgt auch dafür. Allerdings kann man natürlich auch einiges dafür tun, ja, dass man sich halt zehn Jahre nicht sieht, sondern dass man natürlich weiterhin in Kontakt bleibt. Ich fand es ganz interessant, ich habe mal nachgeschaut, der aktuelle Stand. Im Durchschnitt verbringen wir täglich etwa 71 Minuten in sozialen Netzwerken. Seit, ja, seit Corona und dem Lockdown wahrscheinlich noch mehr. Aber all das kann ja gute Gespräche, eine echte Umarmung, gemeinsame Erlebnisse nicht ersetzen. Und deswegen Beziehungen... Freundschaften, welche Art auch immer, wollen gepflegt sein. Und das ist oft im Alltagsstress eine Herausforderung. Aber es ist gleichzeitig auch etwas unglaublich Wichtiges, was uns unterstützt und stärkt. Man fühlt sich wohl, man hat Vertraute, mit denen man auch eben seine inneren Stimmungen besprechen können, kann das, was passiert ist, und es tut einfach unglaublich gut, macht Spaß und entspannt. Und daher auch so meine Impulse an dich, Freundschaft ist geben und nehmen. Klar melden sich deine Freunde bei dir und wollen was mit dir machen, aber du musst es auch irgendwie in irgendeiner Form zurückgeben. Du musst dich auch mal melden und musst dich um die Freundschaft bemühen, dich drum kümmern. Auch zu gucken, wie geht's denn dem anderen gerade? Was braucht denn derjenige gerade? Hab also auch immer ein offenes Ohr, höre aktiv zu. Das ist eigentlich bei jeder Beziehung wichtig. Das habe ich ja auch schon in der anderen Podcast-Folge über eine achtsame Beziehung gesagt. Ich pack dir den Link zu dieser Folge auch gerne. Unten in die Show Notes. Aktives Zuhören. Wirklich mit der ganzen Aufmerksamkeit bei seinem Gegenüber zu sein, ist schon was ganz Besonderes und es auch, hat auch enorme Effekte einfach. Ein weiterer Impuls ist auf jeden Fall, bleib du selbst, bleib authentisch. Denn wenn du das Gefühl hast, du musst dich in Beziehungen irgendwie verstellen oder was verheimlichen, solltest du die Beziehung hinterfragen und auch da mal in dich hineinspüren, warum du das denn machst, dass du dich nicht fallen lassen kannst, weil das ist ja gerade eigentlich das Schöne in Beziehungen und auch dein Freund, deine Freundin sollten sich bei dir auch so fühlen und sich fallen lassen. Der nächste Impuls ja, geht darum, auch wenn es, wie gesagt, immer stressig ist und neben Arbeit, Familie, Alltag viel los ist, nimm dir immer mal wieder ganz bewusst Zeit für ein Treffen mit deinen Freunden. Und wenn das nicht geht, dann vielleicht ein längeres Telefonat. Man kann sich auch im Telefonat unglaublich nahe kommen und sich austauschen. Und selbst wenn das nicht geht, dann, ja, sende doch mal bewusst eine Nachricht und frag, wie es demjenigen geht. Oder, ja, schick ein kleines Bild als Update. Erzähl, was gerade bei dir los ist und frag auch, was bei dem anderen gerade los ist. Und ja, Freundschaften sind alle unterschiedlich. Du wirst keine miteinander vergleichen können. Vielleicht kommunizierst du mit dem einen oder anderen über Mails, mit dem anderen lieber über, ja, einen Messenger, Messenger-Dienst. Den anderen rufst du lieber an und mit deiner Freundin gehst du Kaffee trinken. Ich gehe immer mit meiner besten Freundin Kaffee trinken. <lacht> Nee, aber du kannst ja zu jedem anders Kontakt halten und es gibt auch Leute, die sind selber halt unglaublich viel unterwegs oder die wohnen wahnsinnig weit weg, aber es gibt immer einen Weg, wie es in Jurassic Park heißt, die Natur findet immer einen Weg. Dann auch noch so zu meinem äh, nächsten Impuls, akzeptiere deine Freunde so, wie sie sind, das ist unglaublich wichtig. Sie sind nicht wie du und das ist auch gut so. Das heißt, sie geben dir auch neuen Input, neue Inspirationen und wenn sie ein anderes Meldungsverhalten haben als du, ist das auch okay. Es gibt Freundschaften, da sieht man sich nur einmal im Jahr. Die sind aber ja ganz, ganz wertvoll und wenn man sich sieht, ist es wie immer. Das kennst du sicherlich. Und da spielt es keine Rolle, ob man sich eben jede Woche trifft oder nur einmal im Jahr. Jeder hat da so seinen eigenen Rhythmus und das musst du auch akzeptieren und eine eigene Art, sich zu melden oder an einen zu denken. Und es ist ganz wichtig, akzeptiere deine Freunde so wie sie sind und gehe auch selbst mit dir so um. Akzeptiere dich, deine Art, Freundschaften zu pflegen. Wie gesagt, das hängt auch ganz stark mit der Authentizität zusammen. Sei in Freundschaften du selbst. Und mein letzter Impuls für die heutige Folge ist, so als kleiner Anstoß für das neue Jahr, frage dich selbst, welche Beziehungen sind mir wichtig? Welche sind mir wirklich wichtig? Welche möchte ich pflegen? Und wie? Und meine zweite Frage ist, was tut mir gut und was belastet mich in Beziehungen? Resümiere einfach mal, geh mal in dich, denk über diese Fragen nach und was sie vielleicht in dir auslösen. Denn der Weg ist das Ziel, aber auf dem Weg möchtest du ja bestimmt ein paar Begleiter haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du nicht zu viel Neujahr-Stress hast. Wenn du nach ein wenig Entspannung suchst, lade ich dich ganz herzlich ein, auf der Medienplattform Steady nochmal vorbeizuschauen unter Mindful Root. Dort findest du viele achtsame Kurzgeschichten, aber auch ein paar Übungen und Artikel rund um Mindful Root, die dich entspannen. Bleib weiterhin fest verwurzelt. Deine Hannah von Mindful Root.